0: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخترم ناظرین کرام مختصر ترجمہ اور تشریح کے سلسلے کا آج کا یہ پروگرام صورت البقرہ آیت نمبر چراسی سے شروع ہو رہا ہے اور بشراحلی صدری ویسرلی عمری وحل الاقودم ملسانی یفقہ کولی من مینشی قونیجیب می سم تس نیم ویجن و دیکم سُم اکم وشد اور جب ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور نہ اپنے ہم وطنوں کو نکالو گے تم نے اقرار کر لیا اور تم اس کو مانتے ہو جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی بنی اسرائیل کے ساتھ عہد کا ذکر تھا کہ اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے والدین کے ساتھ حسن سلوک یتامہ مساکین ضوی القربہ اور اسی طرح اچھی بات کرو گے نماز قائم کرو گے زکوٰۃ دو گے یہ معاہدہ اور اسی طرح کا اگلا معاہدہ جو اس آیت کے اندر بیان فرمایا یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے تورات میں ان سے فرمایا تھا لیکن ان لوگوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا تھا جس کا تذکرہ اگلی عید کے اندر آ رہا ہے تو خریجون و تخریجون فری قم کم مین علئی بل اِسمی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ پھر تم لوگ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو ان کے وطن سے چڑھائی کرتے ہوئے ان پر گناہ اور ظلم کے راستے سے اور جب وہ تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر آئیں تو ان کا بدلہ دے کر تم چھڑاتے ہو حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی تو کیا مانتے ہو تم بعض کتاب کے حصے کو اور بعض کا انکار کرتے ہو تو اس کے سزا اور کیا ہو سکتی ہے سوا دنیا کی رسوائی کی اور قیامت کے دن سخت عذاب کے اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں اب عنایت میں ان کی عہد شکنی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان سے عہد تو یہی لیا گیا تھا تین کاموں کا عہد لیا گیا تھا اول قتل نہ کرنا دوسرا اخراج یعنی ترک وطن نہ کرانا تیسرا اپنی قوم میں اگر کوئی قید و بند میں گرفتار ہو تو روپیہ خرچ کر کے اس کو آزاد کرانا اب انہوں نے اول دو کام جو تھے اس کا انکار کر دیا البتہ تیسرا جو کام تھا قیدیوں کو چھڑانے والا اس پر یہ لوگ پابند ہو گئے تو عہد شکنی فرمایا گیا کہ تینوں عہد لیے گئے تھے تو عہد شکنی کا جو وبال ہے وہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اس طرح کے جو عہد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو ذکر فرمائے ہیں دراصل تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ تورات کے اندر تھے اور قرآن مجید کے اندر ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں یہود کی آبادی کثرت کے ساتھ تھی اور یہود بنی اسرائیل چونکہ ان کے آباء و اجداد تھے لہذا قرآن مجید کے اندر یہ عہد معاہدہ لا کر ان یہودیوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تمہارے اصلاف اس طرح کی عہد شکنی کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس طرح کی جو اخلاقی توحید کی اور شریعت کی جو چیزیں ان کو دی گئی تھیں انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور تم بھی اسی طرح کر رہے ہو تمہارے اسلاف نے جو کیا تم بھی اسی طرح کر رہے ہو تو در اصل یہ عہد شکنی والے واقعات قرآن مجید کے اندر بیان کر کے یہود جو مدینہ کے اندر موجود تھے یا قرب و جوار میں موجود تھے ان کو ترغیب دینا مقصود ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے اسلاف نے ایسا کیا تم ایسا نہ کرو حالانکہ اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی اور توحید کا علم بردار بنایا تھا تو کتاب دی تھی شریعت عطا فرمائی تھی اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے اور اس میں شریعت کے احکامات کو پورا کر کے آگے بڑھتے تو اللہ نہ صرف ان کو مزید اپنا فضل عطا فرماتا بلکہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی ان کو مزید ترقی عطا فرماتا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا قرآن مجید کے اکثر جو بنی اسرائیل اور یہود کے ساتھ معاہدات ہیں ان کا پس منظر یہی بیان فرمایا گیا ہے قیامت کے دن فرمایا کہ یہ شدید عذاب ہوگا اور یہ عذاب دنیا کے عذاب کے علاوہ دنیا کے اندر کیا عذاب ہوا کہ ایک سزا جو دنیا کی جو فرمائی گئی وہ یہ کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کے سبب بنو قریضہ قتل کیے گئے قید کیے گئے اور بنو بن ملک شام کی طرف بہ ہزار ذلت و خواری نکال دیے گئے تو یہ ذلت و رسوائی تو انہیں یہاں دنیا کے اندر مل گئی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے اشتروا بالآخرة فلا الادین یہ ایسے ہی لوگ ہیں یہ جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں لے لی سو آخرت میں ان پر عذاب حلقہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی جس طرح کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں اور آخرت میں ہم پر عذاب نہیں ہوگا اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے ہوگا تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ عذاب دور کیا ہوگا عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی عذاب کے دور کرنے کے سلسلے میں ولقین موسل قیتہ بین برسل و تئین عیسب نہ بروحل قدس افک جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تم أَنفُسُكُمْ قن فَفَرِيقًا فری وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ہم نے مصعل علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات اور پے در پے ان کے رسول بھیجے مصالیہ <موسیقی> السلاۃ وسلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں جلیل القدر پیغمبر مشہور و معروف مصعلیہ سلاۃ والسلام کے بعد کثرت کے ساتھ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ اللاۃ والسلام آئے جیسے حضرت یوشا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام ذکریہ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام حضرت یاحیہ علیہ السلام حضرت ذکریہ علیہ السلام وغیرہ ان کے نام قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں ہیں اور بنی اسرائیل کے سلسلے کے آخری نبی عیسیٰ علیہ اللاۃ والسلام ہیں یہ بات فرمائی گئی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ اللاۃ والسلام کو جبریلا علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے سے قوت عطا فرمائی معجزات ان کو عطا فرمائے تھے اور یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام کو اللہ رب العزت نے جو موجزات عطا فرمائے تھے مدینہ کے یہودی آپ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ بھی اسی قسم کے معذات ہمیں دکھائیں تب ہم مانیں گے جواب میں فرمایا گیا کہ اس سے پہلے بھی تمہارے پاس انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آ چکے کثرت کے ساتھ اور تمہارا حال یہ ہے کہ جو کوئی تمہارے خواہش کے مطابق جو چیز ہوتی تم اس کو مان لیتے اور جو تمہاری خواہش کے مطابق نہ ہوتی تم اس سے تکبر کرنے لگتے پھر ایک کو تم جھٹلا دیتے دوسرے کو تم قتل کر دیتے یہ بن اسرائیل کے اندر یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا تو یہ جواب اس کا دیا گیا کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ایک جیسے معجزات ملیں اللہ رب العزت نے ہر نبی کو الگ قسم کے موجات عطا فرمائے ہیں یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو یہ لوگ تکبر کرتے تھے یعنی ان کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی دل کے اندر کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں اور ہماری کتاب ہماری شریعت ہمارا نبی یہ سب سے اعلیٰ ہے لہٰذا اب ہمیں کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں اس کا ذکر اگلی آیت کے اندر بھی آ رہا ہے تو یہاں فرمایا گیا کہ تم تکبر کرنے لگے اور تکبر کی راہ سے تم نے ایک جماعت کو جٹھلا دیا بعض امبیا کو جٹھلا دیا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا تو مبصرین فرماتے ہیں یہ تکبر کرنا آدمی کو گناہ اور معاشیت کی طرف لے جاتا ہے دل کے اندر جب بڑائی آ جاتی ہے تو پھر گناہ کی طرف آدمی چل پڑتا ہے قولو قلو بنا غلف بلان اللہ بکو فریم فقلی اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے بلکہ لانت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب سو بہت کم ایمان لاتے ہیں اب ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہمارے دل کے اندر ایمان اور شریعت احکامات یہ ہمارے دل کے اندر آ چکے ہیں اب ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لانت ہے جس کو یہ اپنے لیے کوئی اعزاز سمجھ رہے ہیں ان کے کفر کے سبب بہت کم ایمان لاتے ہیں فراد یہ نہیں کہ یہ یہ ایمان لائے ہیں تھوڑا لائے ہیں تھوڑا اور لائیں یہ مطلب نہیں بلکہ یہ کافر ہی ٹھہریں گے اس لیے کہ انہوں نے انکار کر دیا اہم کی مصدق للما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب پہنچتی ہے جو تصدیق کرتی ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اور پہلے سے فتح مانگتے تھے یہ لوگ کافروں پر پھر جب پہنچا ان کو جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے سو لانت ہے اللہ کی انکار کرنے والوں پر قرآن مجید جو کہ گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن قرآن کی پیشین گوئی پچھلی کتابوں میں موجود تھی اور اس کا سچا ہونا ظاہر ہو گیا تورات کا ماننے والا دراصل قرآن کا ماننے والا ہوگا اور جس نے تورات کا انکار کیا وہ قرآن کا بھی گویا انکار ہو گیا کیونکہ قرآن کی نشانی تورات کے اندر موجود ہے اس لیے فرمایا گیا کہ جب ان کے پاس ان کی اپنی کتاب کے اندر جب نشانیاں موجود تھیں جب تک یہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا اس وقت تک وہ اس کو مان رہے تھے لیکن جب قرآن مجید نازل ہو گیا تو اس کا انکار کر دیا انہوں نے تو گویا انہوں نے اپنی کتاب کا اپنے شریعت کا بھی انکار کر دیا اب یہ نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے اس لیے فرمایا کہ جب ان کے سامنے آ تو انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ پر اللہ نے ان کے اوپر لعنت نازل فرما دی بسب ان کے انکار کے بشترو بحی ان فسم عی یکرو ان صلی من عی نزیل اللّہ فضلی عالمین شمن غب نال غب و فری ناد بم بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہو گئے اس چیز سے جو نازل کی اللہ نے اس ضد پر اتر آئے کہ اللہ اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے کر دے سو کمالائے غصے پر غصہ اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا اب ان کو ان کی یہ بات بتائی جا رہی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر حسد ان کے دل کے اندر آ گیا کہ بنی اسرائیل سے نبوت و رسالت نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی یہ ایک کفر پر ان کا غضب بھی تھا حسد بھی تھا اور عذاب مہین جو فرمایا گیا یہ ذلت والا عذاب فرمائیے کفار کے ساتھ خاص ہوگا کیونکہ گناہگار مومن کو عذاب اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا جب کہ کفار کو ذلت کا عذاب علاوہ ہوگا تو یہود اس بات پر حسد کے اندر مبتلا تھے اس لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ اس غذب میں ان کے اوپر غضب ہو رہا ہے اور حسد کے اندر یہ مبتلا ہو گئے ہیں قالون قلون و مَ سیلا و نیم ورہ وقم صدیم الفلی مت كطل قبل تم من <مُؤْمِنِينَ> اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے بھیجا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے ہم پر اور نہیں مانتے اس کو جو سوا اس کے ہے حالانکہ وہ کتاب سچی ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے آپ کہہ دیجئے پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے یہی بات جو پچھلی آیت کے اندر فرمائی گئی اسی کو مزید وضاحت فرمایا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ جو پہلے نازل کیا جو اب نازل کیا حالانکہ جو تمہارے پاس ہے اس کی یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے تو جب قرآن مجید تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کر رہی ہے تو تمہاری کتاب کے اندر بھی اس کی تصدیق موجود ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے تو فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ پھر انبیاء علیہ صلاحت وسلام کو کیوں قتل کرتے رہے تم جب تم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور شریعت کو مانتے ہو تو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم ایمان اس وقت رکھتے تھے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور آ چکا تمہارے پاس موثیہ السلاۃ وسلام واضح معذزات لے کر پھر تم نے بچھڑے کو بنا لیا ان کے پیچھے اور تم ظالم بن گئے اس آیت میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسی علیہ السلاط وسلام دلائل اور معجزات لے کر آ گئے لیکن انہوں نے موصل صلاح وسلام جب کوئے طور پر تشریف لے گئے تھے تو بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اور ظالم بن گئے تھے یہ بات بھی ان کو یاد دلا دی گئی و خزن میس قم عرفان فع قمتور قلو مَ آ تین قم بوتی عصم قولو سمیا ن و الب سم کم بھی ای مینو ان کم تم اور جب ہم نے اقرار لیا تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ تور کو اور کہا کہ پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا ہے وہ بولے سن لیا ہم نے اور نہ مانا اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچھڑے کی سبب ان کے کفر کے بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو مصالیہ سلاۃ وسلام کے ساتھ یہ قوم جب دریا سے پار ہو گئی تو ان سے ایک کلمہ کفر صادر ہوا مصالیہ سلاۃ وسلام کے کہنے پر انہوں نے توبہ کر لی لیکن توبہ کے بھی مختلف دراجات اور مدارج ہوتے ہیں اگر سچے دل سے توبہ نہ کی جائے تو اس کی ظلمت اور اس کی كدورت دل میں باقی رہ جاتی ہے یہی چیز ان کے دلوں میں رہ گئی تھی جس کی وجہ سے اس بچھڑے کی محبت ان کے دل کے اندر تھی اور اس کے آثار باقی تھے اس وجہ سے ان میں دین میں سستی پیدا ہو گئی تھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا آپ <تصفح> فرما دیجیے اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں اور لوگوں کے علاوہ تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو ولئین و اللہ علی مم بل اور ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی بھی بسب ان گناہوں کے کہ بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اب ان کا یہ کہنا تھا کہ آخرت ہمارے لیے ہے آخرت میں ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے تو ان سے ایک بات فرمائی گئی کہ ذرا تم موت کی تمنا کرو کہ موت کی تمنا کرو کہ آخرت اگر تمہارے لیے ہے اور آخرت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں تو موت کی تمنا کرو جواب دے دیا گیا یہ لوگ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اس لیے کہ جو اعمال یہ آگے بھیج رہے ہیں اس کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں یہاں آیت کے حوالے سے حدیث مبارکہ کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے منع فرمایا گیا ہے اور فرمایا کہ اس حوالے سے کہ مشکلات مصیبتوں میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت عطا فرما باقی حالات سے تنگ آ کر اور اس انداز میں موت کی تمنا کرنا کہ اللہ ایسی مصیبت سے تو بہتر ہے کہ مجھے تو موت عطا فرما دے اس طرح کی موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے سیاح و من الدین اشرقدنظح ذی مین اللہ بص اور تو دیکھے گا کہ ان سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر اور زیادہ حریث مشرکوں سے بھی زیادہ چاہتا ہے ایک ایک کہ انہیں ان میں عمر پائیں ہزار برس اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں یعنی موت کی تمنا کی جو بات ہو رہی تھی فرمایا گیا کہ یہ لوگ زندگی پر حریث ہیں آخرت میں انہیں معلوم ہے کہ عذاب ہونا ہے اور یہ کفر کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں تو اس کا خمیازہ آخرت میں اٹھانے والے ہیں اس لیے دنیا کی زندگی پر یہ لوگ حریث ہیں اور چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ ہزار برس اور اس سے مراد کثرت زندگی لمبی عمر لیکن فرمایا کہ لمبی عمر کا ہونا اور اس قدر جینا بھی ان کو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچا سکے گا زندگی چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو بہرحال ختم ہونے والی ہے اور آخرت نہ ختم ہونے والی میں اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ قل من کان عدو وال لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو تو آپ فرما دیجئے جو کوئی ہو جبریلا علیہ السلام کا دشمن سو انہوں نے اتارا ہے یہ کلام آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے جو تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کا جو اس سے پہلے ہے اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے جو کوئی دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل علیہ السلام اور میکل علیہ السلاۃ وسلام کا ہے تو اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا اب یہود جبریل علیہ السلاۃ والسلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا اجداد اسلاف پر جبریل علیہ السلاۃ والسلام عذابات لے کر آیا کرتے تھے البتہ میکائل یہ رحمت کے فرشتہ ہے اور یہ بارش لاتا ہے بادل لاتا ہے اسی طرح میکائل ہے کا فرشتہ ہے تو فرمایا یہ گیا تو وہ تو اللہ کے حکم سے اللہ کا ایک نمائندہ ہے جبری علیہ سلاۃ والسلام اور تمام انبیاء علیہ سلاۃ والسلام کی طرف وہی لے کر جانے والے جبریل علیہ للاۃ والسلام میں کہ وہ آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے اس قرآن مجید کو نازل کرتے ہیں جو کہ گزشتہ کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ہدایت ہے اور بشارت ہے اس میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں اور جو کوئی اللہ فرشتوں رسولوں جبریل مکائل ان کی ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اللہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے یعنی یہ یہ شخصیات یہ ملائکہ ہوں رسول ہوں جبریل ہوں فرشتے ہوں یہ عداوت کا مقام نہیں ہے عداوت کی جگہ نہیں کہ ان کے ساتھ دشمنی کی جائے یہ تو اللہ کے کارندے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں ان کے ساتھ دشمنی کیا معنی رکھتی ہے تو فرمایا گیا کہ جو ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو اللہ ایسے کافروں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور اس کا عذاب اور وبال انہیں آخرت کے اندر ضرور ملے گا وہ آخر ان الحمد رب العالمین